1: They do not understand that these paintings have been made with serious intentions, in suffering. That they are the products of nights without sleep. That
2: they have caused blood and nerves. Ja, det var alltså Edvard Munchs citat eh, eh, i lyd fra filmen Let the Scream Be Heard, en film om Edvard Munch, hvor regissøren da spør seg: I denne verden av 15 minutters berømmelse, hvorfor feirer vi Munch etter 150 år? Welcome to Kulturnytt, Diras Alkalai. Thank you. My pleasure. You 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 showed the movie to no we didn't journalists today.
1: Were you nervous? I wasn't nervous really, but I was hoping that everything goes well. Ah. Yeah,
2: yeah. Just you know, the visual plays well and the sound is good and so on and so forth. No, I wasn't nervous. Han like never. Siran, han har altså vist filmen til norske journalister i dag, mer opptatt av at alt gikk i orden. Ehm um, how uh, did, how was the response? Well, uh,
1: 100% very good. And uh, some of the Most of the people stopped by and said they liked it and they were really moved by it as well. And uh, some people from the museum saw it at the same time. And uh, one of the experts uh, Petra Petterson, who has been working with Monk for many years, uh, she came and gave a big hug and she said you've done
2: justice to the essence of Monk and that felt really good. Ja, för så vite för selveste Monk med sig att han har gjort rätt vad angår Edvard Munch och framställt han på en riktig måte. Et 100% fornøyd. Sa han at han var også etter dagens visning. Um Akko, you have directed this movie. How did this project come about? Well,
1: it was the idea of Runa Trondsen and Stein Roger Bull of Nordic Stories, de two producers. And uh, they had thought for many years to, uh, to make uh, this film as a jubilee film. And they had suggested it to Munch 150 and to both the museums. And they were looking for an international director because they thought uh, a different perspective might be interesting because Munch is so close to the Norwegians. And uh, so they were looking for a director and Rune was producing Live Ingmar. At the time, you know, and we had really, really enjoyed working together, so when they asked me, I was really interested mm. uh, you know and but they said, "You come down and have a look at the paintings first." Uh, so when I came down to Oslo, I was in front of the third or the fourth work, and I said, oh, "Well, I think I can do this. I, I felt I could do this well."
2: Han ble altså på bakgrund av å være regissør for filmen Liv og Ingmar, om, om Liv Ullmann og Ingmar Bergman, så ble han altså spurt av Rune Tronsen og Stein Rogge Bull om ikke han hadde lyst, fordi at de ville ha en, en utenlandsk eller et, et utenlandsk perspektiv på Edvard Munch, siden det norske, de norske blikket ofte er litt sånn innsavset av hva det nå en er av norskhet vil legge i det. Um, og det tog han ikke mer enn en tre-fire bilder på museet, så var han solgt, og da ville han here the um what what did you know about edvard munch before you started filming
1: well uh, my mum, she's a doctor but she also paints so she taught me painting i have been studying painting ever since i was a kid and uh, i'm an architect <laughs> so i had studied in while studying architecture i had uh, done a seminar uh, in which puberty munch's puberty was uh, my main piece so i had known about munch but uh, Or, or let me say i had known off monk but i had not known in so much detail and we were taught about the scream of course mm.
2: For. Han har selvfølgelig vist om, om skrik, og, og han viste også om pubertet, siden han da er, er, er også arkitekt og har er, også malt hele sitt liv, etter at hans mor har lært han det, han, hun er doktor, men også, også maler. Så han viste ikke egentlig så veldig mye, men, men litt grann selvsagt. Um, Akkalkar, uh, during filming this movie, what surprised you the most? How
1: extensive his work is, and how little we know on the outside. What I mean is outside Norway, uh, how little we know of monk, or how easy the association is with the scream for monk, you know, and how much more exists. There are more than 40,000 works that this one man created in the era of uh, handmaking, you know in the era where printmaking became uh popular at a later stage but this is the one man with a team of people of course but created more than 40,000 works that is that was the biggest surprise really
2: den største uh, overraskelsen for Kokkai var altså at det var så mycket at att en man hadde stått bak 40 000 eh uh, uh, verker i i i handproduktionens tidsalder. Ehm um, och det er otroligt hur mycket det är och hur lite vi egentlig vet og då särskilt utanför Norge. Eh uh, what are your hopes and expectations when it comes to this
1: movie? I really, you know, before the beginning of the screening of, of any film, I really do tell the audience that there's no pressure to like it and uh i i know my my producer probably you know oh, oh don't say that <laughs> but 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 i really mean it what i feel the most important thing is that that people see the film uh, how it will touch them uh, also depends on them it's not only the film's job you know it's also the audience uh, there is uh, when you in, for example when you go in front of the monk paintings i really feel you have to be ready to receive as much as the painting is ready to give mm so i feel that i only hope is that
2: reaches out to as many people as possible people see it det er litt på samme måte som når man ser ett mungkbilde at bilden är en ting men hvordan du uppfattar den är något annat så han är villig att uppåt där säger han att han vill att folk ska se den och så mange som möjligt att det ikke er något viktig for honom egentligen att du liker den det viktigaste är att du ser den and tomorrow It's shown in Mexico? Yes, uh, tomorrow it uh, opens.
1: It's the inaugurating film for uh, Docs DF, which mm. is the big festival in Mexico City. And uh, So already somebody likes it, right? Already somebody likes it. Yes. Oh, well, 3rd of November is showing in Lübeck, 11th of December is showing in Berlin.
2: Uh wellness, I mean it's traveling. It started. Okay. The journey started. It's good. Uh, Agnes Moksnes, du har sett denne filmen uh, i dag. Det er 40 år siden det var en sånn ordentlig Monk film. Uh, uh, burde det lages flere mångfilmer etter å ha sett denne?
0: Ja, så Peter Watkins laget då den legendariske filmen om Edvard Munch 40 var det godt og det burde absolut vært laget flere Munch filmer. Det var NRK som produserte den etter at Peter Watkins stod på døra av banket på for bam og få laget den. Nå er situasjonen en helt annen. A Kolka ble spurt om å lage denne filmen og har fått helt tydelig tennning på Munch underveis. Det er helt tydelig så vi så lurer på om dette er en film folk kommer til å likes så vil jeg si det film det er lett å like
2: vilke grep er det han gjør da som gjør den lett liken? like?
0: Det han gjør er at han tar med sig bringer sig selv in i historien. Altså her kommer det en kare fra India eh, som egentlig ikke kjenner Edvard Munch så godt. Han er til stede på auksjonen i, i New York der skrik går for 700 millioner kroner. Og så stiller han da spørsmålet hvor er egentlig denne kunstnerens storhet gjemt? Og etter det så ser vi jo ikke skrik, der er så vidt skrik dukker opp en gang hvor liksom lyset settes på bittle trane så ser vi bara liksom det smala ansiktet och så försvinner det igen och resten av filmen handler om den andra produktionen till till Edvard Monk.
2: Men men är detta ett med andra ord ett gott spörsmål att man söker kunskap om en munk?
0: Ja, så altså det det alkokar gör då är ju att han stiller flera frågor. Han ställer frågor av typen Hvorfor blir folk så sinte på for eksempel Edvard Munch? Hvorfor ble de inn? i 1892? Så hadde han jo en veldig berømt utstilling i Tyskland hvor folk gikk fra konseptene. Så forbanna var det på denne kunstneren, och han da stille spørsmålet, hva hadde skjedd hvis Edvard Munch hadde tatt dem på alvor? Hvis han hadde begynt å tilpasse kunsten sin til det folk ba han om å gjøre? Og, og det är et väldigt interessant spørsmål, synes jeg. Og samtidig så viser han jo da Egentlig så er dette en stor kjærlighetshistorie om en mann og hans forhold til sin egentlig eneste besettelse, som altså er å male og drive med kunst, och jobbar vidare och det är också där hon har den store stora uh, uh, sin och därför fortsätter for hon har sån tro på, på dette detta projektet själv. Och det han gör då som är väldigt viktig i den filmen är ju att mens Peter Watkins dramatiserte situationen med Edvard Munch så går alltså Alcock in på målningarna till Munch och det är väldigt kort väg från livet till Munch till målningarna hans och som berättar han historien om denna konstnär
2: Filmen skal vises i NRK 12. 12, altså 12. december på dagen 150 år siden Munch ble født. Det får vi bare glede oss til, Agnes Moxnes. Ja, det ja.
0: synes jeg man kan gjøre.
2: Agnes Moxnes og Diraj Akolkheim, tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.